0: 啊 h e 大家好，欢迎回到韩超课堂啊，有一些新朋友，也有一些老朋友啊。这个今天是美东时间的星期二，啊，东巴区亚洲就是星期三的早上八点，啊，这个一个星期马上又过一半就要，这个工作日的一半就要过完了啊，时间过得是真快啊。今天呢，也是这个感谢大家来收听韩超课堂，今天我们继续讲山河燃烧啊，日本的历史，这个。说起这个日本啊，嗯，他们这个现在现在这个日本，它最高的国家领导人天皇，天皇是他的国家领，就相当于是国家元首啊。但是这个元首之下有日本首，日本的首相啊，就是 prime minister， 就是相当于总理这这种这种职位。那那个其实这个职位啊，就是在古代啊也能找到类似的啊这这种。啊，这这这种职位，比如说在中国明朝的时候就有这个当朝首辅啊，就是这所谓的宰相，像什么万历首辅张居正啊，啊，这嘉靖时候首大奸臣首辅严嵩啊，啊，这都可以是翻译成 prime minister 啊，就政府首脑啊。在日本呢，其实有这么一个职位啊，也是这个就是能能相当于今天的啊总理。啊，叫官白啊，其实就是宰相的意思。这个提到日本的官白，首先就要提到。今天要讲的这个人啊，他叫丰臣秀吉。当然，一般这个当同一个时代的人呢，啊，都记都把这个丰臣秀吉叫什么呢？叫猴子或者叫秃鼠？为什么呢？这哥们长得太丑了啊！这个四肢非常的瘦小啊，整个脸是尖嘴猴腮，布满了这个皱纹啊，连这个丰臣秀吉自己都形容自己是相貌丑陋、五体贫弱啊，就是这么一个丑八怪。他不仅丑，他出身还不好。他是一农民出身，一般我们现在都问什么王侯将相宁有种乎啊？其实是有的啊，这个丰臣秀吉他就是没有，所以说他是从这个社会比较底层的位置一步一步爬到了这个天下人的地位。今天呢，我们就是讲丰臣秀吉的故事。嗯，这个说起风《丰臣秀丰臣秀吉》啊，这个日本当时的社会是这个样子的啊，大概就可以分成士农工商这个阶级来这么看啊。所谓的士啊，并不是指这个，就是它分两个，一个是朝廷的这些公卿啊，传统的贵族，还有一些呢就是武士，武士也分高级武士和低级武士啊。再往下面一走呢，就是农民。这个农民当中比较上面一点的呀，就是替武士打仗的这些农民兵们。啊，就是族亲阿什嘎鲁，这个阿什嘎鲁里边啊，他们就属于啊地位还 OK 啊，算搁到今天的话，就是中产阶级下层，没有到那个低，没有到这个社会底层啊，当然也只是这个社会中层最下面的这个位置啊。一般来说呢，农民兵一辈子都可能只是个农民兵啊，就是一辈子过个小康的生活就不错了啊，极少有人能这个往上爬。丰臣这个丰臣秀吉本名不叫丰臣秀吉，他其实本姓叫木下，他的爸爸叫这个就是这个木下尼又卫门啊，就是一个族亲出身，就是一个农民啊。丰臣这个木下秀吉最早不叫这个丰臣秀吉，最早叫木下藤吉郎啊。这个这个他的幼名叫日吉啊，就是说这个就是说他妈妈怀孕的时候就梦见太阳飞到了嘴里，所以给他起名叫这个日吉啊，日吉。后来才改名叫木下藤吉郎、啊。啊，这个日吉的爸爸是个农民，所以说这个这个父亲这个老鼠的儿子会打洞啊，所以日吉一上一出生呢，其实他也就是个农民啊。关于正是因为他是个农民，所以关于他的早期文献其实根本是没有什么记载的啊。后来也只是经过一些人的这个啊，就是考证啊，包括后世他自己的一些啊回忆啊啊，就大概只知道他这个年轻的时候啊，也就是在织田信长大魔王。啊，统治的这个区域，这段地方活动活动啊，就比如说什么尾章啊、山河啊、俊河啊，啊，搁到现在呢，大概就是日本的这个名古屋啊，然后到这个滨松啊，啊，这这一片就是横竖都没有出这两三个县啊，这种地方，啊，这个。他老爸一方面是农民，另外一方面也是个农民兵啊，就给很多的这个地方的啊小武士势力做过这个雇佣兵啊。他这个<笑>就有一些要手手艺，会修个武器呀、啊，弄个皮革啊什么的啊。但好久这个好景不长，这个啊这藤吉郎七岁的时候，他爸爸就过世了，然后他妈妈呢就改嫁啊，然后改嫁之后嫁给了这个叫另另外一个叫查这个查尼的一个人啊，还生了还好像。好像是又给生了个弟弟，还是又给生了个女儿啊？所以说这个，所以说秀吉他就只好进寺庙里当了个好和小和尚啊。当然那时候寺庙也穷啊，也也养不起，所以他很快又还俗，然后就在这个街上啊，就随便找生意做啊。他这个后来是怎么流落到这个尾章的呢？啊，就是他是在到尾章，贩卖针线啊，等于就是这么一个，就是为了糊口饭吃的这么一个人啊。他可以说当时心里可能根本。就没有想到日后自己能爬得这么高？啊，且说这个。这个当时尾章有一个大魔王叫织田信长，当时还没有是大魔王呢当时只是把这个尾章统一，这个统一没多正正在统一尾章的时候呢，这个大魔王他有一个与众不同的地方啊，就是他特别平易近人，就是跟这个自己下面的这些百姓啊啊，然后跟这些这个啊仆从啊关系很不错，而且经常自己上街玩啊，所以大家都说他是尾章大傻瓜，就是说你这个人一点也连一个连一点都连那个武士的样子都没有啊。说这个就说你这个人怎么如此的啊平易近人呢啊？啊说你这个太不像个武士了呀啊当然也正是这个原因啊，这个有一天知天信长哎又跑到城外去哎就是做做什么微也没有微服私访啊反正就出去遛弯去了走在街上就看见有一人在卖针啊然后他对这针线当然是不感兴趣但是他对这人太有兴趣了为什么呢这人长得太丑了啊就是远看像只猴子近看是一只很丑的猴子啊然后就觉得嘿你这就就过去跟他搭讪啊要一般人。人可能看这么一看这么一丑八怪，可能就不理他了啊！这织田信长他不是一般人啊，他是大魔王啊！啊，大魔王就过去了，就跟他就跟这个就跟这个猴子就开始唠嗑啊，就说：“说你怎么长这么丑啊？”然后这这猴子说：“我也不知道我长为什么长这么丑，我生下来就这样。”然后说：“你你知道我为什么长这么丑呢？”这一来二去，织田信长觉得这猴子还挺可爱的啊！你别看这人丑了点脑子还挺好使。就问他你现在干嘛呢？我说我现在就是在街上卖点针线糊口饭吃。织田信长说：“你要是想吃饭，不如就给我做伙吧。”然后这个藤吉郎就说：“那我给你做什么呢？我我就是一农民。”他说：“啊，农民，农民就从农民做起，你就给我拿草鞋吧。”啊，等于说在这个一五五四年的这一天啊，也就是藤吉郎十七岁的这一年啊，他终于跟大魔王第一次相遇。然后大魔王就把他带回了城里，让他给大魔王拿草鞋。啊，他当时的这个第。地位呢啊，算是这个还是就是这些族卿当中比较中等的啊，他是属于那种只能给这个主公拿草鞋的这种人啊，他呢是只能给这个。就是给主公拿草鞋啊，递个递个茶碗，就是他茶碗可能他都,都不能递啊，可能就是递那个是擦茶碗的那块抹布啊，就这样。那他这个因为就是跟主公在一起进来、啊，所以说虽然说他这个地位低，但天天能在这个主公旁边，那个主公就对他比较了解啊。久而久之，这个织田信长就发现这人确实长得是丑啊，但是他有多就是他的这个相貌跟他的这个智力是成反比的啊，他越丑就反而这个内心越聪明啊，所以。所以说，之前信长也很快发现这个藤吉这个藤吉郎啊,啊，是一个很聪明的人，所以他也是这个在身信长的身边啊，慢慢的啊升升迁，就信长做很多事都带着他，比如说出去找小老婆的时候，哎，就带着这只猴子啊，然后这个然后正正是因为这个，他经常跟信长出去玩，所以他转而他也认识了不少人，再加上自己本来地位就比较低啊，又是这个啊主公身边的一个小红人啊，所以说他跟所有人啊，就不论地位高地位低，都能说上那么几句话啊，所以说。说很快，他也建立了自己的人脉。那这个。后来他跟着织田信长到处打仗啊，也建立了一些军功啊。一五六一年的时候啊，当时他都已经二十四岁了啊，这当他就跟结婚了啊。他自己当时还不算是个这个武士，他还不算是个正儿八经的武士啊，他也只是呵呵算是一个族亲当中地位特别高的那一等级啊。但是他的这个老婆呢，偏偏是一个武士生的女儿，而且他们两个很特别，是自由恋爱啊，不是指定结婚。当当时那个时代啊。自由恋爱太少了啊，然后这个，因为他跟这个宁宁啊，就是后来这个奈奈啊结结了婚之后啊，他也是这个自己的地位也水涨船高，再加上在织田信长身边确实立下了一些功绩啊，所以说织田信长就把他给提拔成了武士，那他也终于不叫木下藤吉郎了，给自己起了个更贴近武士的名字啊，改叫木下秀吉啊，这个秀吉终于啊终于出现了，那这个秀吉之前在打仗的时候啊，只是在信长身边的一个小跟班啊，就信长就。觉得这人挺聪明，带着他。那织田信长在这个统辖间之战击败了。金川一员之后，自己正式晋升为小魔王啊！小魔王就开始攻略他北方的这个国家，叫美农。啊！这个攻打美农，这个织田家其实受挫，就前几次都比较受挫啊！但是丰这个秀吉啊，也是在这段时间开始真正啊展露自己的这个天赋，还有他的这个能力，什么呢？就是他负责对美农攻略并，并并没有进行这个硬攻，而是这利用自己的人脉关系和自己这种外交能力啊，然后就能跟这个就是等于说。说是借就是挖，就是从外交手段啊，就拉拢这个美农的各个地方的势力，而且他经常能亲自去参与，为什么呢？因为他长得太丑了啊，根本就不像一个武士，所以能随意的就是穿过敌人的这个防线啊，因为他就长这德行，谁以为谁知道是个什么人啊？都是不是人都不知道，就这脱了衣服脱了衣服就是只猴子呀啊！所以所以说他也通过自己的这个就是。自己的这些外交手段啊，也是把美隆国很多人都给拉到了信长的这一边啊，所以说信长到后期攻虐美隆国的时候，之所以能这么顺利啊，其有其实也有秀吉的功劳，尤其是秀吉在攻打这个幕羽这个这个。这个墨这个墨雨城的时候啊，他就曾经就是啊，先把这个墨雨城在别的地方给住了起来，然后拆成这个小拆成这个块儿装，然后再把这个城造那个原地，就是到了目的地啊，在原地组装起来，就等于说花了一夜就住就临时住起了一座城。这个日后赫鲁晓夫盖这个赫鲁晓夫楼啊，其实也是同样的概念，就是先把那个房子盖好，然后拆成能拼装的块啊，然后到那个到现场再那个快速拼装，这就相当于你拼乐高啊，就拼一个三千。拼块的乐高，然后你把它变成这个五十块、五十块、五十块的六十六十个大块然后你到现场的时候叭叭叭再拼起来啊，所以说这速度就快了啊，所以说也是。因为攻略美农的这个啊，这个、这个这这个、这个功劳吧，啊，所以秀吉很快也变成了一个带兵的将领。不过之后这个时候带兵的将领，带兵的这个人啊，他的兵并不是太多。啊，终于是这个他啊，又一次展露出来。他展之前是他展露出来在这个外交啊，还有这个投机取巧方面的这个技巧啊。接下来就该展示了他在这个战争期间的这个技巧了。这个织田信长在一五六八年的时候正式攻入了京都啊，这个晋升这个小魔王晋升为大魔王。啊！从此之后，这个大魔王织田信长终于诞生。这个大魔王接下来就开始这个扩张地盘啊。第一个攻击的目标就是不听他的话、啊，不来京都这个投靠他的这叫招仓义景。结果就在这个进攻招仓义景的中途啊，就是他的这个盟友啊，就是他自己的妹夫这个大帅哥前井长政啊，就是这背叛了他啊，就是来夹击这个织田信长。那织田信长就只能撤退，但撤退需要一个人来殿后啊，就是来保护主力部队的撤离。这个木下藤这个。木下秀吉啊，这个自告奋勇来殿后啊，要知道他这个是勇气非常大的勇气啊，这个在古代战争中负责殿后的这个是这九死一生啊，就基本上这是蜥蜴跑逃亡的时候断掉的尾巴啊，这等于就是给这个。就是他是这个，就是可可以说是死路一条啊。但是他这个可能也是就为了出人头地啊，或者说他就是想报答这个主公。不管怎么样呢，他就选择殿后啊。殿后他是有七百人，对面有多少人呢？对面有五万人啊，七百打五万。不过他打的也算比较漂亮啊。就是虽然说没有办法把对方往前挡住，但起码就是给织田信长的撤退争取了很大的时间。而且他就开始这个玩命的逃命啊。而且他这个逃命的时候也很聪明，是什么呢？就是他先派出一部分人啊，也。沿途这个命令有一些这个百姓啊，准备好食物，然后他自己带着这些人呢，就开始跑啊，跑一路，每到一个地方就吃一路，就因为食物都为他准备好了啊，所以说他跑他自己的这个跑的速度也很快啊，所以说后面也没追得上他啊，所以说经过这件事情啊，织田信长可以说对这个木下木下秀吉啊，啊就是刮目相看啊，就说这个人不错呀，说既有这个当当这个仆人的时候很贴心，然后<笑>。搞这个外交、搞渗透的时候啊，这个很很有才华、啊。然后现在看打仗的能力也不错啊，所以说这个秀吉这经此一经经此一切，经此一役啊，这个他的地位啊，可以说又是水涨船高了。那么，在一五七零年，就是在金崎撤退战几个月之后不久，在这个子川之战当中啊啊，这个大魔王的军队是终于战胜了前景和朝仓的联军。啊，在这一战当中呢，秀吉的表现并不算太抢眼啊，不过也是取得了一定的功劳啊。所以说这个就因为这样，就是他首次啊被给予了领地，等于说他现在已经是从一个农民啊变成了一个有领地，就是能带兵的人了。他当时的兵力超过了一千人啊，可以说已经完成了咸鱼翻身。这一步啊，但是丰臣秀吉他不是条咸鱼啊，他是条人中之龙啊，就是他的这个他的人生剧绝对不止，绝对不止如此。他其实只是他其实只是一只长得很丑的凤凰而已啊。此刻才是他真正展露自己头角，就是他现在有自己的实力了啊，这才是他真正开始展露头角的机会啊。首先就是这个他这个一千人其实是在处于对这个前景家对战的前线啊，那他也就是依靠这一千人啊，然后这个他是充充分。发挥他自己能收集情报的能力啊，陆续在这个多次的小规模战役中，让这个前景军吃到了这个苦头啊，可以说也对这个大魔王稳定战线起到了这个举足轻重的作用啊。终于在这个一五七三年，也就是在这个大帅哥前景长征背叛的三年之后，这个大魔王终于腾出手来，要彻底把这个大帅哥给解决掉。那当时大帅哥所驻守的这座城城池啊，这个小古城小古城其实防御还是很很这个坚固的啊。它分三段，就是第一段、第二段和第三段啊。第三段呢是大帅哥自己本人亲自镇守，第二段呢交给这个手下一名重要的家臣啊。第一段呢是大帅哥的老爹啊，这个前景久正亲自防守。那这个就是这个织田军攻城攻了几个星期之后，怎么着都突破不了第一段的防守，结果这个。这个木下秀吉，这个木下秀吉自告奋勇啊，说：“我来，我来，我来看看，我来怎么这个攻这座城。”结果木下秀吉研究之后，研究半天啊，说：“这个从地势上来讲，确实是打第一、打第二、打第三啊，这种模式可以啊。”但是他经过这个仔细的这个勘察之后，发现有一条小路能直接通向第二段城，可以绕过第一段城啊。于是他就这个正好就带着，他就带着自己的部下，啊，就等于走了这条小路，然后绕到了这个中段的这个第二段城，然后这个。通过奇袭啊，就找了这个最矮的这个城墙，大概就一米五，翻过去，然后等于就在没有攻击第一段的情况下啊，他成功把这个城的第二段给打下来了，等于一下切断了这个。就是最外城和最内城的这个联系啊，然后因此这个守军无法互相支援啊，那个小古城很快也就被攻破啊，前景家灭亡，那前景家的这个旧领也归于织田家所有。可以说这一战，这个木下秀吉是头功啊，就是能想出这么想出这么奇葩的战术，就是不按一二三打，先打二，然后再这个回过头来再打一啊。所以说，那么这个那他也是因为这个如此的功绩啊，再加上之前在这个织田。晋朝大魔王手下十六年啊，一路这个成长，确实这个所有的这个他的能力也是被所有人看在眼里啊。那这一次啊，因为他的功劳啊，他获得了北晋江就是前景市旧领十二万弹啊。十二万弹是什么概念呢？就是他在打仗的时候能动用四千人。刚才说了，就是他第一次被封地的时候，他能动用的兵力只有一千人啊。这次他能动用超过四千人，所以说一下是这个主攻的封赏给他膨胀了四倍啊。这可是坐着火箭的往上窜往上窜。啊，这就相当于七品县令，一下成了这个七品的县令，一下封成了这个四品的这个四品的道台啊。那么这个。经过这件事，这个他被封了领地之后呢，很快他又筑起了自己的这个居城啊，叫长滨长滨城。然后后来呢，他也是终于觉得，嗯，自己应该改个姓儿了啊。之前不是改了名现在要改个姓儿，怎么改的呢？就当时织田家有两位重臣啊，第一位叫丹羽长秀，第二位叫柴田胜家。那么呵呵这个丰这个木下秀吉就取从这个二位的这个姓氏当中各取一字，拼成了一个字，就是丹羽的羽和柴田的柴组成了羽柴啊，自己改名。名叫羽柴秀吉啊，同时他也是这个，这就,就他有了这个名字啊，也相当于自己的这个地位往上涨啊，就是他这个，就是他也算现在，毕竟也算是一方领主了，所以他也可以名正言顺的啊，开始扩展自己的势力。那其实他所依靠呢，一方面就是过去十六年自己啊，跟跟自己一起这个玩儿去打起来的这些朋友啊，像什么冯须贺呀、啊、这个竹中啊、前野啊这些人啊，同时他这个自己家啊，还有一些这个亲戚的小孩啊，他也是把这。一些自己亲戚的小孩带在身边啊，跟着他一起，这看他怎么打仗啊。所以说，这群人也能这个成长起来，就是像福岛正则啊、加藤清正啊，啊，就是属于这一些。还有一些呢，就是他在晋江，就是他的新领地附近啊，就是提拔起来的人才啊，比如说这个大谷吉继和这个石田三成啊，就这群人。所以说，他的这个。所以说他很快也组建起了自己的这一群这个啊家家臣团。那么在这个接下来的几年时间里啊，这个宇柴秀现在是宇柴秀吉了啊，也是在这个织田信长的手下参与了多场战役啊，也是立下了这个军功。他的这个所有所拥有的领地啊，其实也是这个越越来越大啊。但在这个一五七六年的时候，当时啊织田信长命命令他去支援这个柴田胜家对抗这个军神上山千信啊，但是这个胜家柴田胜家一一直都是瞧不起秀吉的，为什么呢？柴田胜家是地地道道的武士出身啊，也是凭军功一步一步走到今天。他是特别瞧不起秀吉，为什么呢？因为秀吉出身太太脆弱了啊，就是他是一个农民出身，再加上长得又那么的丑啊，所以说胜家一直都是瞧不起秀吉。秀吉的那这一次在战略意见上啊，胜家也是这个跟秀吉发生了很大的冲突。这个。羽柴秀吉就是说，这个上山亲信在正面战场上无人能敌，所以咱不能和他硬碰硬啊，咱们得这个坚壁清野，就是防守拖垮他啊。但是柴田胜家不是啊，柴田胜家就有点讨厌他，就是非得要跟他对着干，就说一定要正面出击啊。结果这个。秀吉知道正面出击一定会被打得像狗一样，所以他选择了这个按兵不动，任由这个柴田胜家正正面出击啊。结果果然柴田胜家被打得像狗一样啊。幸亏也就是这个撤退的时候啊，因为丰臣秀吉的部队没有受到什么损失，能够抵挡上山军啊，才不至于整个这个战线崩溃。那这件事情也是让这个秀吉跟胜家结了梁子啊。织田信长虽然说这个对于秀吉的这种啊做法，就是还是怎么说呢，就是能容忍，就是他这个虽然说没有听这个，因为。圣家比他比他的这个就是官职要高啊，虽然说他没有听自己长官的命令，但是他自己的这个操作等于说是解救了整个战线啊，所以说也没有怪罪下来啊。但这件事情之后啊，他确实和柴田啊结下了这个很大的很大的这个矛盾。那后来这个终于是在这个啊。这场这场这场事件一这个一年之后啊，就是在之前的这个啊，就是丰臣秀吉的生这个羽柴秀吉的生涯当中啊，他也只是算是织田信长的一个打手啊，他并没有什么能够自主发动这个大规模战役的这个机会啊。但是现在这个随着织田家的领地越来越扩大、啊，这个织田信长他能用到的这个人才，就是尤其是就是能这个就是他对人才的需求也是越来越大，尤其是对于那种能领兵的啊，能领大军的这种将才啊，其实。需要是更大的。那么，就在这个时候，这个织田信长开始逐步向西啊，就是开始这个攻打毛利家，就是这个日本中国地区。那么，这个时候就需要一位大将啊。这但是这个时候，这个织田家原本的那些大将，可以说每个人都已经给派出去了。西边是缺一个人的啊。想来想去，就想到了这只猴子啊。所以说，在一五七七年，也就是秀吉四十岁的这一年啊，终于就是他已经不再是一个打手了，他终于可以自己带领属于自己的军队啊，就是完全这个主导。一场战争了。那从他这一年开始，他就开始主要负责对抗这个毛利氏啊。当时毛利氏是除了这个大魔王织田家啊最庞大的势力。那么这个毛这个。这个这个秀吉在攻打毛利氏的时候，其实也是外交和军事手段并用啊，而且这个可以说是把这个毛利氏啊，层层是给他们，就是给他们把毛利氏给压着打。尤其是这个秀吉，秀吉在这个平地战场就是打野战的能力，其实还算 OK 啊，但是不算是特别优秀的。这个秀吉真正啊，在军事方面，他真正厉害的地方在于他攻城，就是没有任何没有任何一座城市挡住过这个丰臣这个秀吉的进攻啊。要即便是这个固若金汤。的小古城啊，也是被他这个用这个非常非常卑鄙的这个完全不出常完全不符合常理的这个手段啊，把这个小古城给攻下来。那他在攻打这个中国地区的时候啊，其实也是这个在攻城战的时候，其实表现极为出色啊。他最喜欢的一种方法就是围点打援，就是包围一座城，然后来把把点把援军打一遍啊，顺便把这个城打了。但是这个其中有三场啊，他这个攻城可以说是这个打的极为的漂亮啊。这现在在日本。都是有民谣的，就是这个“扼杀鸟曲，可杀三木”啊，不用兵卒，水淹高松。这个他扼杀鸟曲是怎么回事呢？就是他这个要出兵鸟曲城之前啊，先派出人假扮成商人，在这个鸟曲城附近用高价啊，就超出市场价格几倍甚至十倍的这个这个金钱来这个大规模的收收购粮食啊。结果很多人就为了赚这一笔钱，就纷纷把这个粮食就卖给这些由探子扮成的商人啊。结果他的大军来攻打这个鸟曲城的时候，鸟曲城是一座易，绝对是易守难攻的城池啊。这个城内还有很多的守军啊，但是就因为他之前用这。这种手段啊，就是把对方的粮食都已经给买走了。结果他在围城的时候，守军是没有粮食的啊。这个鸟取城守了几个月之后，城内是这个饿死了一半的人，然后剩下一半人只能是发，只能是人吃人，到这一步最后不得已投降啊。可以说他这个扼杀鸟取就是这个第一步。第二步是这个可杀三木啊，就是三木城，也是这个比鸟取城还这个易守易守难攻。然后这一次他们也是学乖了，坚决不卖粮食啊、嗯，不卖粮食没关系啊。这个翻身秀吉，这个秀吉。直接就派部队啊，直接深入敌境，把这个三木城的水源给切断了。而且他这个切断水源，不是在城外什么筑个水坝、啊、这么低劣，他是直接找到这个就是这个河的源头啊，把这个河直接给弄干了啊。所以说这个，结果这个这个鸟取城市有水没粮食啊，三木城市有粮食没水啊。所以说比这个就是人要不吃饭的话能喝一个月啊，人要不喝水的话只能喝三天啊。所以说这个三木城也是。就是三三木城也是这个如此，就是也也是没坚成多久啊，就被攻下来了。那这个接下来的这个就是另外就是终于就接下来要打一座大城，就是这个高松城啊。高松城经过这个前两次这个前两前两座这个大城的失败啊，这一次是这个高松城做好了充足的准备。第一，你不是这个之前有断粮吗？说这个这个高松城之内啊存的粮够我们吃三年的啊。第二，你不是说这个你不是第二次不断水吗？我说好我们这个城里自己。就有这个泉水的这个泉眼啊，说我们这取之不尽用不用不用之不觉，你围吧，有本事你就围个三年啊，看这个谁看谁能笑到最后啊！但是这个这。这么一座城，你说怎么能难倒我们的我们的这个羽柴秀吉呢啊？他可是工程达人啊！他这个怎么攻打的这个高松城呢啊？他这个确实一开始刚来高松城的时候，他自己也挠了好几天脑袋啊。本来这本来就像猴子挠挠这个挠完之后更像猴子了。这个他就先看了一下这个，马上就要到五六月了。五六月日本这个日本的中部地区是有梅雨季节啊，梅雨季节不停的下雨，这个河流会涨水。所以说他这次啊，就干脆在这个高松城周围修建了大水坝，然后这个动用大量的士兵啊，给附近的几条河流改道，然后这个结果。结果就是在这个梅雨季节来了之后啊，他把很多的这个河流给掘开口，然后把这个水给引向了这个高松城，因为他提前也就是把这个高松城附近已经在很多这个就是高地的这种低就是低处的这个隘口啊修好了水坝啊，所以说他这些水一进来，他等于是修成了一个人工湖，而这个人工湖是以高松城为中心的啊，结果一下就用这个水工把高松城给淹了啊，所以这一下这个毛利家可以说是非常的崩溃啊，说之前是这个。第一座城市把粮食卖卖。粮食给买光了，结果我们没吃的，我们给活活给饿的投降了。第二次断了我们的水源啊，你们，然后我们是活活渴的投降了。第三次我们有粮有水，结果你这个拿水来淹我们啊！说这个就是这这一次就没办法了，为什么呢？这粮食就是这水漫进城里啊，粮食都给泡坏了，然后这都是脏水，把全员也堵住了，你不能喝脏水啊！喝脏水拉肚子腹泻，那人一样是死啊！可以说这个三次这个三次守城啊，你准备越充分，你到最后这个啊败的就越惨、啊但也就是在他这个。水攻高僧城的时候啊，这个老家出事了，怎么了？就是大魔王死了啊！大魔王在这个支援，因为当时这个毛利家为了解救高僧城啊，出动了五万大军，这个秀吉手下也是差不多五万人啊。这个秀吉这个当时大魔王刚刚攻灭武田家，手上有的士兵，所以秀吉就向织田信长发出了这个“主公啊，来救我”这么一个信号啊。主公，很，这个主公说行，我来帮你，然后主公就打算带着大军来这个帮助猴子。子啊，结果这个大军在这个进军到京都的时候，这个当时信长身边的这个将领明智光秀啊，发动了叛乱。结果织田信长在本能寺之变当中自焚而死。那这个当时这个织田信长的嫡子啊，织田信忠也是这个自尽。所以说，织田家立刻陷入了这个就是无政府状态啊，可以说这个十分的混乱。那当时秀吉正在这个包围着中这个高宗。正在包围着高松城，然后同时也要这个抵挡毛利氏的这个援军啊，所以说这个，而且而且这个秀吉他的这个就是他在领地内其实有很多探子、啊、所以说在本能寺之变发生之后的第二天，秀吉其实就得到了消息，其他的在各地征战的织田家的大将啊，都是在三五天之后才得到得到消息啊，秀吉此刻意识到啊，就是说此刻他已经不能跟毛利氏在正面交战了啊，但是这个。<笑>所以他就必须要赶快回去，就是要把明治光秀给做掉，自己才能成为这个织田家的当主，才能稳定住这个大魔王的这个基业啊。所以说，他向毛利氏隐瞒了这个织田信长身亡的消息啊，同时这个开始跟毛利家进行外交谈判啊，因为现在毛利家其实。凑了五万人，其实给养也不够啊，只是来这个救援，希望能把丰臣秀吉，希望能把秀吉给逼走。高松城现在已经是微弱雷卵了啊，城内是这个没粮食，没粮食也没水喝啊，就是说你准备那么多粮食，准备那么多水也没用啊。这个也是，就是所以说这个时候啊，秀吉掏掏出这个橄榄枝，毛利家也是很高兴啊，所以就和这个毛利氏迅速议和，就是以这个。高松城城主自杀为代价啊，丰臣军撤退，然后割让了一些领地给这个织田家啊。当然，这个也就是，然后这个丰臣秀吉此刻他就是需要急速啊，带领全部的军队返回京都，跟这个明治光秀作战啊。还记得在这个金崎之战的时候啊，当时他带着七百人，用一种这个马拉松的方式回到了京都啊。这一次也一样，只不过这次不是七万七百人啊，他这次手下有五万人。他在十年之内啊，他的手下的势力已经从七百人涨到了五万人啊，这个是接近。一百倍的这么一个增长，那它。当时也是先让自己的探子啊，在各地就是让这个村院里的村落里的这个这个民众啊，煮好这些食物，然后就在这个路边等着。然后晚上的时候，让这些民众在路边插上火把，然后这个大军强行军啊，就走一路，每到一个地方就吃啊，就是这吃一点然后继续往前跑。就是说休息的时间不用很长，因为都不需要有这个做饭的时间啊，一路饭都给做好了，也不需要晚上这个就是点火把，就是这个要点火把的时间，因为火把也都给你。点好了，这个当时行军的这个速度啊，一天的行进速度大概是在二十公里左右啊，就是一般的军队行军速度啊。丰臣秀吉的这支秀吉的这支军队啊，他在五天之内强行军多少里呢？啊，两百公里啊，五天强行军两百公里是超过一般军队行进速度的两倍。那他到了，他到达这个。京都附近的时候啊，也是施展外交手段，因为当时明治光秀叛变之后啊，很多这个明明治光秀也是希望能拉拢周边势力啊，就是织田家的这些小势力，但这些小势力纷纷,纷作弊上官啊。这一次丰臣秀吉带回来了这个，一下就瞬间带回来了五万人啊，所以说这些小势力纷纷,纷依附于这个丰臣秀吉。到这个正式跟明治军交战的时候，丰就是这个。这个羽柴秀吉这一方的这个兵力啊，是超过六万人的啊。明治光秀只有区区的一万五千人啊，可以说是这个仓皇的在这个山崎地区迎战这个丰臣秀吉这支神兵天将啊。最后也是这个明治光秀以战败被杀啊告终。那、啊、么秀吉趁机控制了京东这个这个京都一带啊。然后接下来就是这个时候织田家这个。这个家中的各个大佬啊，也终于回来了。他们就开始得商量啊，这个得给大魔王找一个继承人。为什么呢？大魔王死了，大魔王的嫡长子也死了啊，所以现在就要开始这个。找这个继承人了。那么当时这个就是当时织田信长啊，成年的儿子有两个啊，一个是二儿子织田信雄，一个是三儿子织田信孝。那这个织田信孝背后是有柴田胜家支持的，而且柴田胜家此刻在织田家的地位其实是最高的啊，然后他是超过这个羽柴羽柴秀吉的。然后这个织，而且再加上织田信孝的能力确实要比信雄好，所以说胜家这一看啊，觉得自己这个赢面肯定大了，就是说自己要推出来信孝。的话，大家肯定都支持他。等于说，现在这个会议就是说，谁推出来的这个儿子啊，能当这个能当继承人，那谁就变相成为了这个织田家最大的这个功臣啊，或者说最大的这个重臣。那这个这这个时候就展现出来了啊，羽柴秀吉为什么能成为天下人，就是他没有陷入这个思考的漏洞啊。就现在大家都看的是选这个织田信,信雄和织田信雄和织田信孝啊，但是但是他但是他到那个开会的那一天啊，就是当他出现的时候，柴田胜家就知。知道自己输了，为什么呢？就是这个胜家是带着这个啊信孝来的啊，信雄自己一个人来的。然后这个柴田胜家当时还觉得很鄙夷，说哈你支持这个人你都不陪他来，你输定了啊！结果这个秀吉抱着一个小孩就进来了啊！大家看清这个小孩，这个柴田胜家看清这小孩是谁的时候啊，他自己可能都是肠子都悔青了。这秀吉抱的小孩是谁呢？刚才说了，大魔王死了，大魔王的这个嫡长子也死了。但是嫡长子有一个嫡长子啊，当时才三岁，就是织田秀信啊，这个三法师当时才三岁。秀吉抱的正是这个小孩啊。秀吉给出的理由是什么？这个嫡就是当织田这个大魔王在这个生前就已经明确确立了啊，就是下一代的这个织田家当主就是嫡子信忠。但是现在这个信忠死了，所以说按照常理来看，也应该是。信中的嫡子，就是他现在怀里抱的这个小孩三法师继位才行啊！等于说这个就相当于柴田是，就是这个柴田胜家以为这个双方啊是比谁拳谁谁的这个拳头大，自己准备了一个世界上最大的拳头向丰臣秀吉挥了过去，结果秀吉拿出了一支长枪对着他，那这个拳头就不得不收回去。啊，所以说这个胜家此刻啊，即便想表示反对也晚了，因为其他的这些其他的这些这个织田家的这些臣子们都是支。是秀吉的，为什么？秀吉占了道义上的制高点呀、啊。这个嫡长子继承制，这个是没有人没有人能够这个打破的呀。所以说，现在秀吉抱着嫡长孙出来，那比你这个二儿子、三儿子管用多了呀。啊，所以说这个等于说这个这个青州会议就是以。就决定织田家未来的这个，就是这个这这个织田家未来的这场会议啊，就以这种方式啊结尾了。就是这个，就是又是这个秀吉不按常理出牌啊，就搬了一个三岁的小孩出来，就这个双这这个柴田胜家没办法，啊，只能是答应了这，只能是答应了这件事。那、啊、么这个在领地分配方面，当然就是秀吉也是这个，就是这个领地分封完了之后啊，秀吉其实也是掌握了织田家原本的这个大片领土啊。当然秀吉其实也知道自己跟这个胜家终有一战。啊，因为胜家一方面是织田家的另外一位重臣，然后他自己，他这个胜家也一直瞧不起自己。另外一方面就是，当时秀吉的野心可能也已经起来了啊，就是他从一届农民现在能走到今天这一步啊，他可能也想看看自己还要走多远。所以在这个青州会议之后，他也开始不断的。拉拢柴田胜家那一方的势力啊，不断逐渐把这个胜家胜家的势力拉到自己的这个身这个身身下啊，等于说其实胜家也一直都是在被放血啊。终于是在这个一五八三年冬天的时候，因为胜家的封地在北边啊，下大雪，冬天没办法出兵啊。就在趁着这个就是风雪阻兵啊，没有办法出兵的时候，这个丰这个秀吉啊，终于是这个啊接就是这个开始啊对胜家发动战争。首先就是趁着这个冬天啊，胜家没有办法出兵。出兵，把这个就是这个京都啊，然后到这个日就是名古屋这一段这一段啊，就所有不服从秀吉的势力挨个给揍了一遍啊，揍的这帮人全都听从这个秀吉的势力了。结果当这个到来年的春天啊，这个这个冰雪终于融化，性，这个胜家终于可以出兵的时候啊，就发现这个自己要面对的已经是这个风臣，已经面对的是要面对的是这个羽柴秀吉这个远远超过自己的势力了。所以说，在一个建越之战的时候啊，这个。柴田军终于是惨败啊！最后这个柴田胜家也是兵败自杀啊！然后这个。等于说，在大魔王死后这个一年的时间啊，大魔王死后只有一年的时间，秀吉终于除掉了最大的竞争者啊，然后这个啊，这个至此丰臣秀这个羽柴秀吉彻底掌握了这个主君信长的江山啊，这个就是在信长死后这个一年，那么就在这个时候，这个丰臣秀吉也是修建了现在的大阪城啊，大阪城就是丰臣这个秀吉出的这时候他还不叫丰臣秀吉，这时候他还在他还叫羽柴秀吉呢，这个后来他修成这个大阪城，当时也是日本最辉煌的城市。啊，那么他现在也终于开始这个正式啊，开始这个就是平定了织田家的内部的事情，开始正式对外作战啊。此时的织田家已经改名叫羽柴家了啊。首先就是面对啊，就是织田家这大魔王的曾经的这个盟友啊，这个小胖子董川家康，那他跟这个小胖子。德山家康在小木长久手之战啊，其实，在战争就是在这个正面战场上啊，秀吉是没有占到优势的啊。但他强就强在他自己的这个外交能力，还有他自己的这个综合实力是远远超过德山家康啊。所以说，他是利用外交手段啊，让这个。德川家跟这个跟他讲和啊，就不在这个主动进攻羽柴家。那同时，这个秀吉也是派遣自己的这个部下啊，这个攻打了，就是攻收复了这个四国啊，就把这个四国这一个岛完全给打了下来。然后通过这个外交手段，让毛利家臣服了自己，就是这个就被这个打了三座城，然后被打的像狗，就被打的很郁闷的这个毛利家、啊，这次也是非常的郁闷，就说行了，打不过你，那我们就在你的麾下吧。啊，可以说是经过这个这一系列啊，外交加上战争手段，包括什么。入侵九州啊，然后这个就是向向这个向向南入侵九州啊，然后这个向北啊，这个攻打这个北陆地区啊，然后向东这个威压织田这威压德川家康啊，他最后终于是在掌握了这个九州啊，掌握了这个就是日本西部势力的时候啊，终于是通过把自己的妹妹嫁给德川家康啊，并且把自己的母亲送到家康身边做人质，就通过外交手段啊，这个德川家康也是臣服于丰臣秀吉，可以说丰臣秀吉至此已。经。已经完全确立了自己是这个啊天下人的这个天下人的地位。那同时，这个丰臣秀吉也是，就是秀吉他也就开始啊，就是嗯，怎么说呢？开始。啊，进行一些内政的管理啊，也是出了，也是做出了一些这个对日本后来也是做出了一些贡献啊。首先就是这个战争期间啊，人口人口离离散啊，很多土地得不到耕种。那、啊、他也是一开始进行了这个泰格减地啊，就是检测土地和这个调查人口，就是在自己的这个领地范围内啊，丈量土地啊，就估测这个土地的产值，同时这个统计户口数，就等于说人口普查和土地普查同时进行啊，一下就知道自己领内有多少人啊，等于说这个对农月生产和这个税收都是有很大的帮助。另外一方面，他实施刀授令啊，刀授令是什么意思呢？就是农民不能私藏武器啊，这样就直接就是让这些农民就没有办法再起来反抗啊，就不会像之前那样有很多农民起来作乱、啊。那同时，他也加强了这个农兵分离，之前都是这个农民。这个平时是农民，打仗的时候就是军队啊，所以说军队战斗力也弱。那他经过这个减地之后，还要经过这个刀瘦之后，然后又推行，又在一个全领地范围内推行农这个农兵分离啊，就是这个农民就是农民，兵就是兵啊，职业的农民和职业的兵啊，所以说他的这个军队战斗力啊也是大幅的这个啊上升啊，可以说他的这一系列政策对于自己的这个政权稳稳定和国家的经济发展啊都是有非常大的注意的。啊，终于是在这个一五八九年啊，他这个终于是把屠刀伸向了最后一个抵抗他的势力，就是关东地区的北条家啊。他这一次发动了二十万大军，这个是日本有史以来啊，就是治治这个就是呵呵从有日本啊到到这个丰臣秀吉到秀吉这一块啊，这是啊日本所见过最大的势力啊，就是二十万人，而且是二十万职业军人攻向了关东地区。关东地区只能是拉起了一支五万人的农民兵来抵抗他啊。结果这个可以说这个。啊，这结果是不用猜的啊！这个关东地区就是北条家灭亡啊，这个秀吉这个成功统一天下，啊，就在这个打关东地区的时候，这个东北方的这很多势力啊，也都纷纷投降了秀吉。终于是在这个一五九一年啊，日本经过了日本经过了一。百四十多年的战乱之后啊，终于是统一了，就是统一在这个秀吉之下。那么这个秀吉此刻他已经不，他已经这个觉得自己从木下藤吉郎变成木下秀吉，再变成羽柴秀吉，现在也得该再给自己的名字升升级了啊！他这个要开始。他就打算要开始有名正言顺的统一国家啊！他自己是，他自己是这个农民出身啊！他是一开始是没有武士地位的啊！他是后来获得了武士地位。这个武士地位是可以通过战功夺取的，但是这个血统不是啊！啊，所以说这个就是你要想做这个正式正常的这个大官，比如说幕府大将军或者做官白啊，你甚至想做个这个正常的京都的公卿啊，你都是得有这个血统在的啊！但还好，这个日本啊，就是能通过这个收养的方式啊，就是加入别人的系统。他一开始本来是想这个建立自己的幕府啊，就想当征夷大将军啊，他又得需要一个大将军收自己当义子，他又找到了那个已经被流放的啊十五代将军足利义昭。这个足利义昭是这个特别讨厌丰秀吉的啊，因为这个他被流放就有秀吉的很大的功劳啊，然后再加上秀吉确实长得太丑了，又是农民出身啊，所以秀这个义昭啊坚决拒收这个。秀吉做养子啊，所以说这秀吉没办法当不了大将军啊，所以那就那就说那我就这个当个官儿也行啊。他就当时这个像当时的这个官白啊，像这个二条招实就是说你收养我吧，我要当官白啊。这招实也说不行啊，你长得又丑，然后又没有什么身份，我我拒绝。然后然后这个这个秀吉很没办法，就到处碰壁啊。最后甚至都打算要这个放留言说自己是天皇的私生子啊，结果造成了反而还造成了这个很搞笑的影响啊，大家都把这个秀吉当笑话。所以最后不得已啊，就是这个近卫前近卫前久，就是这个就之前当过官拜的这么一位大官出来和稀泥说，说算了算了，没人收养你，我要了啊！等于说这个近卫家啊，就是这个收养了秀吉做自己的这个养子啊。然后这个近卫家自己本姓藤原，是日本四大姓之一啊，藤原氏。所以这一下秀吉就终于有了这个就是正式的这个贵族地位啊，自己现在是这个藤原家的人了。然后他这个一上来就直接就逼这个就是不不收养自己这个二条昭。史啊，就说滚滚从这个官白职位上给滚下去啊，一脚给他踹下去，然后自己就这个啊做了官白，就是这个手下，同时改名啊叫丰臣。所以至此封城集，丰臣秀吉粉墨登场啊，这个是这个一五八六年的事儿啊，这个所以说从一五八六年以后，他就是丰臣秀吉了。那这个此刻啊，可以说到一五九一年的时候，丰臣家终于是统一了全日本。他也是这个在各地扶植了自己的势力啊，进行管制。但此刻丰臣家有一个非常大的啊脆非常脆弱的一点是什么呢？秀吉没儿子。啊，丰臣家人丁极为不兴旺啊！这个秀吉自己只有一个弟弟和一个妹妹，这个时候他的妹妹已经死了啊，他的弟弟没几年也因为身体比较弱就死了。那他只只有自己的一帮外甥和这个，他自己只只只有一帮这个啊外甥，就是能能能那个继位他。然后再加上他自己虽然到处拈花惹草啊，起了很多小妾，但是这些小妾这也没一个怀上孕啊，所以说他自己是没儿子，只能从这个外甥里边来来选继承人，就让他的一个大外。啊，丰臣秀次啊，当上了这个，就是从成为他的继承人。不过这个啊，也终于是在一五九零年啊，这个秀吉辛纳的妻啊，这个茶茶浅井茶茶，这个给他生了一个儿子啊，这个贺松啊，他终于是有了这个自己的啊亲儿子啊。这秀吉是高兴的到死。结果到这个一五九二年的时候，贺松夭折了啊，秀吉是这个啊哭，这个老泪纵横啊。秀吉当时都已经五十多岁了呀，这老来得子，这个儿子又死了，你想想这人有多难过啊？这。但就在这个时候，这个封神家的政权其实有很多问题就出来了，是什么呢？当时他在统一日本的过程中啊，都是以这个很多都是以外交手段啊，还有这个奸和战争手段来这个统一的日本。其实一方面很多人不服他，还有另外一方面就是他积攒手中积攒了很多的这个军队啊，就是这个发不出粮，就是发黄吃工资发黄粮啊。再加上他自己这个野心也确实越来越膨胀啊，他已经从农民农民变成日本之主了。他现在能不能变成世界之主呢？啊，终于是在这个一五九二年啊，就是他发动了这个入侵朝鲜的战。战争啊，这个也就是他称霸亚洲的第一步啊。他的计划是先攻灭朝鲜啊，再攻灭大明朝，然后最后征服亚洲，然后再统一世界啊。这这种这种套路跟日本后来在第二次世界大战的时候做的事情是差不多的。那他派二十万大军这个进攻朝鲜啊，这场仗一共打了六年啊，可以说是这个把两个国家都给打残了。就是一方面是这个对外就是远渡海作战啊，消耗极大。这个日军在朝鲜也是吃尽苦头。明朝跟朝鲜为了打击，为了跟日本人交战啊，也是吃尽了苦头，所以说这场仗是没有胜利者的，最后是以一五九八年的时候以这个日本退兵啊告终，就是求和，然后退兵。那在这段期间，这个秀吉也是，就是他晚年的时候啊，完全变了一个人，他是不负自己年轻时候的那种精明，还有这种卓越的判断力啊，可以说出了很多昏招。这个打朝鲜就是他的第一个昏招，第二个昏招是什么呢？就是他。这个在自己的这个长子贺松死了之后啊，正式立这个他的啊，他的这个啊外甥丰臣秀次啊做了继承人，但是这个但是这个就在贺松死后的两年啊，这个丰这个丰臣这个茶茶又给他生了一个儿子，就是丰臣秀赖啊。这个秀赖是活到成年的啊，所以说这个年幼的这个秀赖啊，这个终于成为终于就终于出生之后啊，秀吉就等于是要把这个秀赖作为家中的这个继承人，所以他就开始针对自己的这个外甥丰臣秀次了啊。然后最后的结果就是丰臣秀次被逼自被逼之下呀自杀，然后这个他他就是被逼赐死啊，然后这个严酷程度是出乎所有人预。掉的啊，所以说很多人为了就是给向这个秀吉求情啊，就不要给这个秀次赐死。结果很多被求情，很多求情的人也是受到了连坐啊，轻者被剥夺领地、剥夺官职啊，重者就直接一起给赐死了。而且这个秀就是秀次一家，连同侍女、还有他的孩子、还有他的这个妻妾啊，一共三十九人被公开的在这个京都砍头啊，暴尸荒野啊，可以说是这个。也是引引起了很多民众的不满啊，就说这个太，就说这个秀吉大人、关白大人怎么这么残忍啊？那、啊、所以这件事情其实也是打击了这个丰臣秀吉的个人的这个威望啊。所以说，这这这,这件事情是这个一个大混账，就逼死了自己的外甥。还有一个呢，就是当时有一个很有名的文化人叫这个千宗义啊，就是千帝休，也是一个这个外交和尚，就是也不是和尚，啊，就是一个外交商人，也大商人、大文化人，因为他是这个反对丰臣秀吉出兵朝鲜啊，再加上对丰臣秀吉的。各种倒行逆施看不满，所以多有这个多有腹诽。结果丰臣秀吉又把这个千利休给刺死啊，然后这又这一下又得罪了这个很多的文化人啊。可以说这个秀吉这个他晚年的一些做法。是非常荒谬、非常荒诞的啊！可以说他是完全变了一个人一样，就是不负年轻时候那种，就他也再也不是年轻时候的那只猴子了啊！就是年轻时候那只猴子很精明、很聪明啊，但他现在已经不是了。他这个昏招、昏招频出啊！啊、呃，甚至就是这个都到什么地步呢？就是他的这个宠臣小西行长啊，居然能够是利用这个秀吉对他的宠信啊，捏造这个韩，就是中国跟这个朝，就是中国跟朝鲜向日本求和的国书啊，然后结果这个朝。韩国那就是朝韩国跟中跟大明朝那边又有一个这个沈维敬啊，跟这个小西行长一起这么一撮撮合，就等于撮合了这么一次非常这个胡闹的和谈啊，就等于说是这个明朝的这个朝廷不知道沈维敬的这个东西是假的，丰臣秀吉也不知道小西行长给他的东西这个是假的，就最后被拆穿的时候啊，秀吉也是勃然大怒啊，等于这仗本来可以打个两年就不打了，啊，结果因为这件事情啊，结果又打了，又打了又四年啊，所以说。这个整件事情来看都是十分荒谬的，就是秀吉这个，就是秀秀吉如果有他年轻时候的那种判断力，绝对不会有不绝对不会这个引起这样的事情发生，而且这个秀吉到了晚年，其实现从现在来看啊，应该是有这个老年痴呆症的迹象啊，就是这个。就是这个啊，就是阿兹海默症，他经常是这个失去意识，而且这个忘记事情啊，很多事情重复要重复说很多遍啊。召见这个德川家康就召见了这个四五次，说的是同样的事情啊。现在来看的话，是有一点这个老年痴呆的迹象啊。可以说到了这个晚年，他是完全没有治国的能力啊，但是他还是把权力紧紧的给这个握在自己手中。但此刻的这个丰臣家也只是这个。<咳>就是已经是啊微弱累卵了。一方面就是在这个日本，就是通过对这个啊朝鲜的战争，很多人其实对丰臣政权有了极大的这个不满啊。无论是这个就是这个从上面到贵族到武士到下面的这些人民啊，其实对他多有不满。另外一方面就是这个他原来一直以这个外交和这个外交和这个兵力手段压制的很多这个大名啊，就比如说德川家康啊，然后这个伊达正宗啊这些人啊，也是越来越蠢蠢欲动啊。可以说在这种情况。之下，这个之所以日本没有发生内战啊，完全是慑于丰臣秀吉一个人的威严啊，就是说太阁大人的威严还在啊。中，但是这个，但是这个就是只是。只是这个火药桶没有被点燃啊，只是有这个风神秀吉这么一个这个微弱的风啊，在慢慢吹着这个火药桶，不让它着起来。那这个风神秀吉最终啊，也是这个虽然说他是一个工程达人，但是他最后还是没有打下死亡这座城啊。在这个一五九八年的这个九月十八日，其实从这个一五九八年年初开始，秀吉就已经像行尸走肉一样了啊，就是这个基本上。不能再见什么人了，也是这个啊，老老的不得了，老的不得了了就是可以说是就半半个死人了已经啊。终于是在这个九月十八日啊，就是一五九八年的九月十八日这一天，这个丰臣秀吉啊，这个终于是死在了京都啊，这个当当时是六十一岁。那这个他在死前啊，可以说他写下了一首这个，终于是死前死前一刻回光返照啊，他的这个意识又回来了。这个他写了一首词是词是词啊，就是叫《路落路消我太歌》。浪花如梦，梦还多啊！就是说自己的这个人生真的像浪花一样啊，就一从一个小农民开始，一步一步啊，变成了这个日本的这个天下人。但是他自己最终他自己的野心也是害了自己啊，也终于是在这个他留下的这个这么大的一个烂摊子他没有解决的时候啊，他这样嫁，他就死去啊。这个时候他的儿子丰臣秀赖只有七岁啊，然后他的很多这个大将还在朝鲜啊，就只只能是这个擅自主张退议和退兵，然后这个啊退了回来。那么就在这个丰臣秀吉死后两死后的第二年啊，就是一五六一五一六零零年，这个终于这个日本爆发了这个统一十年之后的又一场内战啊，就是官员之战啊。在这一场战，在这一场非常短暂的战争中啊，就是这个丰臣秀吉的老对手啊，德川家康，啊，终于是这个崛起，然后击败了。丰臣家的势力啊，终于是这个成为了天下人，开设了江户幕府啊，然后这个开始了日本这个日本将近三百年的和平时代啊。可以说这个丰臣秀吉是一个承前启后的人物吧，在他之前是奠定统一基础的大魔王织田信长，在他之后是坐稳了日本第一把交椅的德川家康。丰臣秀吉是一个中间的角色啊，他首先是巩固了大魔王的成果啊，另外一方面他他自己的一些作为也是造成了日后丰臣。家灭亡的祸根啊，同时这个也是让德川家康崛起，等于说做了一个历史推手的作用吧。啊，可以说，如果说日本统一或者说日本的这个安定的天下是一块饼的话，啊，织田信长是种麦子收麦子割种麦子割麦子给麦子这个脱壳碾成面粉的人，啊，丰臣秀吉呢就是把这个饼就是把这个把这个麦子就是这些面粉啊给做成了饼，烤熟之后呢，啊，又忘了给放哪儿了。德川家康呢是把这个饼给找。出来，把这个饼又热了热，自己给吃掉了啊！可以说，丰臣秀吉是起到了中间这么一个作用。哎、啊，其实这个整个来说评价丰臣秀吉啊，我对这个人还是要分前半生和后半生啊。前半生可以说这个人是非常优秀的啊，以一己之力从一个农民啊一步一步这个通过。功劳通过自己的这个聪明啊，成长为这个天下人，就是一个农民成为天下人，这个在历史上很少见啊，尤其是在日本这样一个顶森这个啊这个等级极为森严的这个社会啊，从农民爬成天下人，只有他一个人啊。在中国，从农民爬成真正统一天下人的人啊，最接近的也只有汉高祖刘邦了。刘邦起码还是个亭长，还是个地方小官儿啊。秀吉就是一个普通农民啊，所以说这个不能说这个。秀吉是完全捡的便捡的这个信长的便宜啊，他要是他也是有这个捡便宜的能力的，这种能力不是一般人都有的，打你哥到四百年。把你搁到四百年前的日本，让你当一个农民，可能你死的时候还是个农民啊。但是秀吉就不是，但是秀吉生命中的最后十年是极为荒谬和荒诞的啊，可以说是这个一个暴君，一个昏君。这个入侵朝鲜，这个血腥屠杀自己的外甥啊，顺便这个杀了很多的功臣啊，再加上这个处死这个千利修啊，然后还有这个大兴土木啊啊这一些，从来看的话，这些都不是这个一个。神志清醒的人做的啊，可以说晚年的秀吉也是变得非常的昏聩啊啊，那这个这个就是我对丰丰臣秀吉一生的一个回顾吧啊，总而言之，我觉得秀吉还是一位很出色的人物啊。他的这个虽然说人长得丑，然后地位很低，但一步一步能爬到这个位置啊，这个在世界历史上都是非常少有的。虽然说他的下场和他的这个家族的下场都不怎么好啊，不过我觉得丰臣秀吉是个英雄。那今天的故事到此为止，感谢。大家的收听。